0: 哈喽，大家好，我是老高。咱们今天再给大家讲一个发生在中国的非常离奇的、不可解释的非人事件。我们之前有讲过孟兆国事件，就是第七类接触的。这个和那个不太一样，不太好说是第几类，目前归类在第五类，就是地球人和外星人有过某种意义上的交流的。而且和孟兆国事件有一个很大的不同啊，孟兆国事件主要就是孟兆国自己的陈述，客观证据是比较少的。但是这个非人事件啊，基本上都是客观证据，而相对的主观证据比较少。就是当事人不太知道发生了什么，哎，是这种的，怎么回事啊？就在一九七七年的时候，中国河北省邯郸市肥乡县下面有一个北高村，这个村子里边有个村民啊，叫做黄延秋。黄延秋一九五七年生人，当时呢是个二十岁出头的小伙子，现在已经六十五岁了。他从小就不喜欢学习，小学都没念完，也没有打算离开那个地方，就准备做一辈子农民，在这个村子里待着。而他的父母呢，正好在那一年给他找了个对象，是隔壁村的。两个人已经领证了，但是没有办婚礼。一九七一年七月二十七号这一天，黄延秋和平常一样，和他的父母在农田里干完活了之后呢，就回家了，冲了个凉，吃完晚饭，大概晚上十点多钟的时候睡觉。他自己有一个屋子啊，他在屋子里睡觉。第二天早上，家人发现这个人不见了。大清早能去哪儿呢？家里人觉得可能啊，他自己先到田里去干活了。等到了田里，发现这个人不在田里，问所有人都没见过他，后来就找不着了。到处找找不着他家里人，甚至一度怀疑他是不是自杀了，还上一些比如悬崖啊，山里边去找，都没有这个人。这个村子当时和外界啊交通不是很便利的，也没有什么通信手段，所以相当的闭塞啊。它距离最近的邯郸市四十五公里，整个村子里只有一个电报站，电话啥都没有。哪年？一九七七年，非常早。村子里边偶尔会进来车，属于特别罕见的东西。而村民呢，大部分也都没出过村子。黄延秋不见了之后啊，家里人就找，就这样找，找了一个礼拜都没找着这个人。是什么？对呀、啊，就是这人是不是死哪儿了不知道啊。正在家里人准备去报警的时候，村委会接到一个电报，这个电报来自于上海，上面写着：新寨村的黄延秋在上海，速派人来认领。发电报的单位是上海市公安局第九遣送站，是上海市专门收纳流浪汉的这个机构。就说那个时候有很多农村的人啊，他们到城里打工，如果没找到工作，没有饭吃，就变成流浪汉，变成乞丐啊，就到这个收容站去了。他们收容之后，就给他们家里边联系一下，让他家里人来接。就是这个流浪人员救济中心呢，发了电报啊，说黄延秋在他们那儿。救济站呢确实存在，而且确实是他们发了这个电报。不过这个电报上写的是新寨村黄延秋，消失的黄延秋呢是北高村的，这两个村子啊很近。后来才知道这个电报发错了，发到新寨村去了。金寨村收到这个电报之后啊，就上村里找这个人，找了一个礼拜没找着这个人，说：“哎，咱村没有叫黄烟秋的。”就把这个电报退回去了，退到镇上的邮电局了。镇上接收这个退回来电报的人，正好是北高村的、啊，说：“哎，这个黄烟秋是我们村的、啊。”就把这个电报给发到北高村去这一前一后就浪费了一个多礼拜。哎，而就,就是他消失后两个礼拜的时候收到的电报，他消失后十天左右收到这个电报。这个事情最诡异的地方就在这儿哈，这个电报是什么时候发的？新寨村什么时候收到的？呢？上面有落款时点七月二十八号上午的九点。他失踪是七月二十七号晚上十点在家睡觉，失踪。在上海发的，哎，也就说黄延秋睡下去不到十二个小时，上海那边就发了电报说人在他那儿，而黄延秋是不可能在十二小时之内赶到上海的，因为邯郸距离上海直线距离八百五十公里，路面距离一千一百多公里。八百五十公里什么概念啊？东京到札幌直线距离八百五十公里， wow. 台北到香港直线距离八百二十公里。当时两地之间呢是没有飞机、没有高铁的，就算有铁路，邯郸也不能直达上海，需要转车。Mm -hmm. 而且呢，从北高村到邯郸啊，没有车，他要步行去，四十五公里要步行十个小时，哎，那是不可能的啊！那究竟是怎么回事？而且他为什么要去上海呢？这一系列列的疑问呢，只有一个人能够解答，就是这个黄岩球。Mm -hmm. 所以黄家人呢，准备就马上去找这个黄烟秋了。但是在这之前，他们做了一件事情，就找人啊，上镇上发了个电报去上海的这个遣送站，确认一下那个人是不是真是他家丢那个黄烟秋。为什么一定要先确认一下？是因为啊，他们家穷呢，都没有钱坐车能去上海。如果要去一趟，一定要先借钱。一旦不是去了，发现不是那就晚了。所以先打电报去问了一下，怎么问来说？说我们这个黄烟秋左手上有一个胎记。一看说，哎，真有一个太监，那就是了。家里人就开始借钱，跟亲戚、跟村里借，借了四个人的路费。家里这么多人，哎，村子里去一个人，黄延秋的表哥黄延明去了。然后村上还有个叫吕秀香的女的一起去了。这个吕秀香为什么要去啊？全村人除了这个吕秀香，没人去过上海。那个时候啊，到上海人生地不熟的，大部分人也都没出过村啊，不敢去。然后这个吕秀香有个堂哥在上海的部队里边是个高官。啊，有认识人啊，好办事儿。上海大呀，谁知道遣送站在哪儿啊？是不是？哎，就让吕秀香先发了个电报给他堂哥啊，说我们一行人要去，你给接一下、哎。然后再上了火车，坐了一天都是火车。到了这个上海之后呢，吕秀香的堂哥已经派车在那儿接了。啊，哎，坐上车，确好办事，好办事是吧？坐上车直接就去了遣送站，去了遣送站就看着黄烟秋了。黄烟秋一看家里来人，直接就跪了，就开始哭，跪。当时二十一岁左右这个小伙子都没出过村啊，就吓坏了，说：“你们终于来接我了。”家人说：“你怎么自己跑这儿来了？”然后就给他接回去了，直接坐车回去，上火车就走了。啊！村里为什么也要娶一个人？就在这个事儿啊。村领导吗？哎，村领导。村领导应该村里拿钱呀、啊，不能让、啊、村里也出了一部分钱、嗯。哎，那么这四个人又经过一天多的路程啊，返回到村里。在这个过程中啊，村里就问他说：“你怎么自己跑上海去了？”嗯，哎，他说：“我也不知道啊。”我在晚上睡觉啊，一醒了就在南京呢。他说他七月二十七号晚上十点钟在家睡觉了嘛，睡着之后就感觉很热，又感觉很吵。一睁眼啊，发现啊自己在一个树底下睡着了。他一站起来，边上车水马龙的高楼大厦。他没出过村，没见过这些高楼。我的妈呀，这是在哪？他一开始以为他在做梦。他说当时他醒来的时候，他估计应该是早上六七点钟，因为这个太阳刚刚升起，他觉得是那么个时间。他怎么着是南京？他看对面楼上挂了个牌子，写着南京什么什么饭店啊，他估计这就是南京。正在他不知所措啊，就也不知道该上哪去，也没个衣服穿啊，都开始掉眼泪的时候，他为什么一直掉眼泪？就是因为啊，他虽然二十一岁了，但从来没出过村子，吓死了都，没见过世面啊。这时候过来两个警察，他说警察打扮来着啊，穿着白衣服。你也说警察穿白衣服，啊，就像那个海军那种衣服。然后过来说你在这干什么呀？他说我不知道我在哪，我要回家。这两人就说了，你得去上海的遣送站，我们南京没有遣送站，你去上海。来，遣送站这么普遍吗？他在第九遣送站，遣送站很多的、嗯，就是那个时候啊，就上海特别发达嘛，周围啊都特别的穷，都想上上海打工，所以很多叫盲流啊，都流到上海去啊找机会，但是去的时候发现工作不是那么好找了，没地方吃，没地方住啊，最后沦为乞丐了，那也影响正常生活啊，就把他们都收容到这个收容中心去了。哎、啊，问问你家是哪的，让你家那个，比如说村委会啊，或者镇上啊，就给你接回来，啊，都是这样的啊。然后就跟他说、啊，你要到这个遣送站去，南京没有，你得去上海。来，你跟我们走。这两个人就带着他到了南京的火车站，给他买一张票去上海的票，说你就坐这个票去上海。他就拿着票上了车，结果你两个人没跟着上来。哦、啊，他就坐在这火车上坐了四个小时。到了上海，下了火车之后，哇，又到了个大都市。到火车站前面的广场一看，哇，又是高楼大厦。这遣送站在哪儿？他也不知道。啊。正在他发愁的时候，这俩人又出来了。啊说来跟我们走，咱们去遣送站。就带着他去了遣送站，送到遣送站门口，这俩人就走了。进了遣送站之后，那边就给他收容了，问了他是什么地方的，给他吃的，然后给他家发了电话。这个时间点，他可能就说我是肥乡的。哎，那边可能就要说，飞侠，大概可能知道，就是这个新寨村发到新寨村，债村就是、这个发电报时间就是七月二十八早上九点。那这个事情，遣送站的人还、啊、有那个海军什么都能证实、啊、这个遣送站是可以证实的，嗯、而且于秀香的堂哥接着他们去了遣送站，接着人给他拉回去了、嗯嗯，这都是可以证明的。的。对，都是有人证的。这个事件人证特别的多。嗯、那么黄延秋经过仅仅不到十二个小时，就从邯郸到了上海。其实他没用十二个小时，他都醒来很久了。啊，对对对，他也没到上海，他先到了南京嘛，所以他大概是用了八个小时到了南京。他只是睡了一觉了，睡了一觉就到南京了，然后坐了四个小时火车到了上海。这样反向推算的话，他醒来的时间应该不是六七点钟，而是五六点钟。哦。但是有一个问题就是，他是不是醒的那个时间才刚好到了南京？不知道，有可能在很早之前他就一直睡在南京了。那么听了他的说法之后啊，这个全村的人都觉得太不可思议了，怎么会有这种事情呢？甚至有人认为这个黄延秋是不是精神出了点什么问题，在瞎说。但是呢，这个电报是不会是假的嘛？而且七、啊、月二十七号晚上确实有人看着他了，还在村里。七月二十八号电报就来了，那假不了，对吧？虽然这个人最后是十天之后才回来，哎，也就是说、啊、黄延秋的陈述与电报的时间还有前送站的三方记录是符合的。而黄延秋的家人和邻居也能证明啊，七月二十七号晚上见过黄延秋，所以呢、啊，所有的客观证据是完整没有矛盾的。只是这个看似完整没有矛盾的证据体系啊，无法实现。黄延秋回到家之后也一切表现的非常正常，只是对自己为什么会到南京去一无所知，也特别的害怕，从来没出过村啊，看到一些高楼大厦挺兴奋的，他特别害怕啊。后来肥乡县知道这个事情啊，就马上派了个人下来对这个事情进行调查。而就在这个调查的过程中啊，这黄延秋又失踪了，准确说他再次瞬移了。他第二次瞬移呢，发生在一九七七年九月八号，他第一次七月二十七号，这过了一个多月啊。当天晚上他也在农田里干完活，回来之后呢，全村开大会，就是生产动员大会啊，到一个地方集中，上面传达了一些精神，给大家讲一下。啊，这个很多人都看到了，对对？那都一起参加了嘛啊，村民都要参加。村长也看着他，而且开完会的时候，村长还特意嘱咐他还有几个年轻人说：“你们明天啊到田里送水去啊，别忘了。”一大清早就去。这几个年轻人就回家睡觉，他也回家。回家之后，第二天几个人就没了。就村里人听说，哎，都上他家来了，都看哪去了？发现他屋子里墙壁上写了几个字，用镰刀刻的。啊他那个墙都是泥的。嗯嗯。家里穷嘛，上面写着“山东高登民高延金放心”，写了这么几个。字。这两个名字啊，村里人没人听过，不是他们村儿的人。哎，后来知道、啊、他这一次直接瞬移到上海了，他、啊、还是去了上海，直接去了上海。哎，不写山东吗？墙上都写的山东。<笑>他直接瞬移到了上海。他自己说，当天睡着之后啊，这一次不是感觉到热，而是感觉到冷，还有风。他就醒了，发现还是半夜。他睡在上海火车站前面那个广场上。当时啊，电闪雷鸣，狂风四起啊！他穿了个小裤衩，就躺在那个地上。还好他穿了个裤衩。对呀、啊，<笑><笑>不穿裤衩真的就是施瓦辛格了。他<笑>起来之后啊，他一看这个地方我认识，我来过一次，前两天刚刚来啊，哎，下了火车就在这出来了。看那个车站上面那个表上写了凌晨两点多，凌晨两点多,、哎、两年多车站没什么人了、啊。正在他无助的时候，他突然想，哎，我应该找警察。再给我送到遣送站不就完了吗？他就想找警察。正在他到处找的时候，又出来两个穿军装的人。这两个人啊，穿的衣服跟上次两个人不一样了，穿的是部队的衣服。但是，哎、呃，长得一样。啊，鸡皮疙瘩又起来了。<笑>这两个人跟他说：“老乡，你是黄延秋吧？你是不是要到部队里找人？”问了这么久，他突然想起来，上一次不是他们村那个吕秀祥找了他堂哥，把他接过去了。他说：“对对对，上部队去找人，说你跟我们走吧。”这两人就把他带走了。他就借这两个人带他走了好远呢、啊，不知道走了多少年，又坐车一这个天都走亮了。这两个人啊，一到车站就给他买张票，让他上车，在哪个站下。这两个人不上车的，而到你站，这俩人就已经在那站了，跟那火车那个情况是一样的。哎，这两个人不上车的。他坐了好多公交车，左转右转都是这两人指使的，然后一直到了部队大院门口。部队大院门口啊，有这个哨兵，这几个哨兵就像没看见他一样。这三个人就进去了。进了部队大院之后啊，已经是早晨了，他还看到部队里边有很多人在那晨练。这些晨练的人看见他就像没看见一样，看见两人也像没看见一样。他们三个人就径直往里走，一直走到这个驻扎部队的师部的办公室门口。然后这两人说：“你要找人就在里边。”他说敲敲门进去了，里边有人说：“哎，你是谁啊？你找谁？”他说：“我找吕庆堂，吕庆堂就吕旭阳的堂哥。”哎，你怎么进来了？他说：“这俩人带我去呢，这俩人没了，就剩他自己了。”吕庆堂的家就在部队大院里边，他儿子在家。吕庆堂当时啊去南京开会了，不在。然后这个办公室人马上打电话给吕庆堂他家，叫他儿子过来认这个人。他儿子听说过这个人，就来了，说：“哎啊，这是我们家老乡。”就给他带回家了，说你怎么来？你怎么找到这个地方？他说有两个人给我带过来的，我也不知道我为什么到上海了。他说你吃没吃饭？没吃饭。然后就给他做了一大锅吃，吃完就睡了，像这个人好多天都没睡过觉一样。当时吕海生认为啊，这个黄延秋肯定就是属于像盲流一样，趁机就从农村逃到上海来，知道这有个亲戚，就想找这个亲戚他们给找个活留在上海。他是不对，他不能办这事儿啊！就赶紧发了个电报给他这个北高村，说你们这个黄延秋又来了。嗯，北高村一贴了电报说啊，人找着了，是吧？不不不，他不是去找你们的，发了个电报回来说你赶紧给他送回来。然后这个刘海生呢，就买了一张火车票给他送回去。这个刘海生就怕他是那种盲流啊，就偷偷跑过来了，就站在火车上看着火车走了，他才回去了。回去部队之后啊，部队啊就对这个事情进行了非常严肃的调查，说这个人怎么进来的？还说三个人一起进来，一两二十四岁就进行全面的调查，没有一个人看到他进来，但是他直接就站到师部办公室门口，哎，就这么夸张。这个事情啊，其实有几个疑点啊。第一个就是黄延秋本身是不知道吕庆堂，也就是他们这个部队所在的地方，非常隐蔽、非常偏僻的一个地方啊。当初他们第一次去接这个吕秀祥这些人。去这个遣送站的时候啊，也没到过这个部队，所以他是不可能知道的。啊，就算他知道，啊，他来有两个屏障，第一个屏障就是从上海火车站要想到这个部队啊，要转三趟公交车，还要坐渡船，隔着黄浦江，必须坐渡船才能过来。他身无分文，就穿个裤衩，他是不可能到这个地方。那他在路上坐火车、坐渡轮都是穿着裤衩啊？对，就是那一个两个人给他买了票，他就坐了，就就过来了。嗯、那路上的人是不是都看不见他呀？有可能，他自己都不记得，因为他也不知道这公交车。就你两人告诉你,你上这个车，在哪个站下，他就下来。都看不见他，就瞬移就好了，为什么还要、哎？就是很奇怪嘛，是吧？还、哎、买票，还各种转，你俩人还不上车了。第二个屏障呢，就是部队大院门口是谁也进不来的啊。正常情况下一定要找里边人出来接，但是他们三个人就径直走进去了、嗯。事实也如此，他真的进去了。那么这第二次失踪呢，怀疑就是在九月八号晚上睡着的嘛？九月九号发现失踪了，他回忆来是在九月十一号。经过这两次连续的离奇失踪之后，啊，村里人渐渐开始相信他这个事情不简单了，因为他家也确实没有足够的路费能够让他这来回这折腾。<笑><笑>而且第二次失踪是在县里边有人在调查的这个过程中他失踪的。县里调查这个人啊，说这个事情有可能跟外星人有关。因为在县里其他村啊，正好在这一段时间，有好多人发现了不明飞行物，啊、哦，失踪的只有他一个人、哎、啊。对，那些村的人都在地里干活儿时候，哎，天上飞个什么东西，告诉县里边，县里边下人来调查，啊，这不是又失踪一个，完、啊、上失踪这调查，就几个是联系在一起，就觉得啊，这可能跟飞碟儿有关系，是吧？飞碟儿把他掠走了啊，但是他自己没有任何的感觉。就一闭眼一睁眼就到了，而且当时这个调查人也觉得，如果不用飞碟来解释这个事情，这个事情真的没有办法解释，他怎么瞬移的，是吧？你知道飞碟吗一九七七年。对，因为有人目击嘛，就是、说不明飞行物说，说叫什么都有个东西在飞。这个事情里边还有一个非常大的疑点，就是他每次瞬移的时候都有两个人来接他，
1: 是
0: 最大的疑点，<笑>这两人究竟是谁？会不会是墙上的两个人？就是里，他不写了两个名字吗？那两人是谁还不知道、啊。如果接他这两个人就是外星人，就说明外星人不光有欧美长相，还可以自由变换。对，有去山东查一下这两个人啊，有、哎、查过，说有叫这两个名字的可能有，但是没有可疑的人。那么这个事情里还有一个很大的疑点，就是这两个人如果是外星人，他为什么要把这个黄延秋带去南京，带去上海，还让他去坐公车，这坐那坐、啊，去找人，还给他遣送过来，目的是什么？感觉啊，就像恶作剧。我们之前介绍过那个墨西哥那三个飞碟加一个飞机、嗯，像不像恶作剧、嗯？就说这个外星人飞碟啊，它在我们人类面前展现的时候，往往都是伴有恶作剧性质，目的不明，可能我们理解不了吧？对，但是啊，这种恶作剧又不是很恶劣，就是我给你扔到一个没人的地方，没人知道的地方，还给你送回来，是不是、啊？不是单纯就扔掉而已。那墨西哥那个飞机也是夹住了，让你害怕，然后就给你送来了，让你平稳着陆。他没有想过。嗯那两个人给他买了票，然后他不上车，或者坐车去其他地方。不敢，他哪都不敢，<笑>他就相信警察。他记得他爸他妈跟他说，出门在外，如果遇到什么困难了，就找警察。所以，他只相信警察。警察让他干啥，他就干啥。这个事情到此为止。黄延秋已经经过两次瞬移啊，但是黄延秋本人对这两次瞬移是了解最少的。啊、嗯，关心这个事情的人都找黄延秋去问，但是他基本上一问三不知。有人怀疑他精神上有问题，吗？有，但是这个人回来之后就很正常。那、嗯、每天在地里干活也属于村里比较正常的小孩。我开头不说了吗？他家里刚给他收了门亲，领证了还没办婚事领证？领证了。但是经过这两次瞬移之后，对面直接把婚退了，<笑>就是还没过门直接就离婚了，不敢嫁这个人。多好呢、啊，<笑>好是吧？多吓人呢、啊，说没就没了、就，这是，对不对？<笑>被退婚之后，黄家人也无奈到了极点啊。但是这个事情还没完，在黄延秋回来了十天之后啊，九月二十号，黄延秋再次失踪了。了这次<笑>不不,不，这一次不是在家里睡觉的时候失踪，了，而是在回家的路上失踪了。他在农田里干完活儿，回家的路上，马上就要到家的时候，他就觉得眼睛睁不开了，好累好困，一下就倒在地上。他自己知道倒在地上、嗯、就睡着了，再一睁眼，发现自己在一个屋子里面，床边坐俩人。这两个人，没错。哎呀，<笑>他这第一次才清楚了，看清这两个人穿的什么衣服。这次，这次穿的是普通的便装了。他说这两个人看上去很年轻啊，身材高大，相貌英俊，眼睛很大。这两个人看他醒了之后，就过来跟他说：“说你呀、啊，现在在兰州，是我们俩把你带出来的。兰州，在兰州，兰州距离邯郸直线距离一千公里，比上海还远啊。而我们两个呢，就是高延金和高登明。他们两个是兄弟吗？”没说。接下来这两个人告诉他说，他前两次失踪也都是他俩带出来把他带出来之后呢，又把他送到遣送站，送到部队大院、嗯，都是他俩。目的呢，是为了让他见识一下外面的世界，带他旅游，啊，带他旅游、嗯。大家注意啊，在这两个人和黄延秋交流的时候，这两人使用的是黄延秋本地的方言。他也很纳闷，这两个人为什么会说他们当地的话？他不会说普通话。他不会说。这两个人说啊，是他们背着他到了南京和上海，嗯、背着他们接下来呢要带着黄延秋呢去全国各大城市去转一转，哇，嗯，说完了就带他下楼吃饭了，他才知道他在兰州的一个饭店里面，一个酒店里面、嗯、吃完饭，晚上这两个人就背着他去了北京。他说了，这是我是清醒着去的，是在飞，他就感觉空间有压缩一样的，你知道吗？哎，因为速特别的快啊。他说到北京，总共也就一个小时左右，啊，也要飞很久，哎，要飞了一个小时。他自己认为是处于一种清醒的状态，只是看不太清周围，就知道自己在飞，没有风，感觉特别的舒服。而在接下来的九天，这两人带着黄岩秋分别去了。九月二十号当天，他们在兰州吗？直接就到了北京。九月二十一号去了天津，九月二十号去了哈尔滨，九月二十三号去了长春，九月二十四号去沈阳，九月二十五号去了福州，九月二十六号去了南京，九月二十七号去了西安，同一天返回了兰州。他这整个路程直线距离就长达八千六百公里。他到那儿干嘛了？观光了，到处去玩。九月二十七号就返回兰州那天呢，是中秋节月圆之夜，晚上睡着之后，第二天早上也就九月二十八日早上，他醒来的时候就在自己家院子的树底下醒。来。这个时候，他家已经报警很长时间了，就找这人找不着，发现在院里，马上叫警察来了。警察就问他说：“你这几天去哪儿了？”他就说了啊，黄岩秋说啊，他在任何两个城市之间就移动啊，虽然都是飞，但是都是一个小时左右。哎，没说距离远的，飞的时间就更长；距离近的，时间就更短。这边最短，北京到天津只有一百公里，也用了一个小时、嗯；最长的呢，从沈阳到福州一千七百公里，也是一个小时。那他在室内？不过在室内就是玩就像正常人一样走。这说明什么？他们的移动是无视物理距离的、啊。他长的合适、啊？不是长的合适的吗？<笑>说明啊，他们其实就是瞬移。而这一个小时啊，是一个像比如说瞬间移动机器，这个机器本身启动的时间，启动花一个小时进去，冲一下就过，咚就到了。那是一九七七年的技术，现在可能会有快一些，更快捷些，是吧？<笑>有可能。黄云秋说啊，这两个人领着他到各个地方去玩啊，就要到城里边看戏、吃饭，到这游山玩水都有。拍照、啊？没有拍照。他说这两个人到任何地方都能够用当地的方言和本地人进行交流。最明显的体验就是到任何地方，他们晚上都一定要住店，就住这个招待所。进招待所说，这两个人跟前台交流的时候就用方言，有一些地方方言他都听不懂。住。招待所不需要证件吗？什么的？哎、啊，对对，在那个时候住招待所要介绍信。他俩一直穿着军装。哦。哎、他俩去任何需要介绍信的地方，都能掏出一个介绍信。那些人看了介绍信，他俩就会放心。哎，就这么好用的东西啊。而他们两个每到一个新的城市啊，都会有一个人留在屋子里看着这个黄眼面，另个人出去，过一会儿、啊、拿两套军装回来，他俩就换上，然后就带着他出去玩。而到下一个城市啊，走之前把军装脱掉。有一个人拿出去，不知道送哪去了。但回来穿着便服带着他飞，飞的过程必须穿着便服。哎，到那个地方换上军装去带他玩啊，带他看戏之类的。而整个过程九天当中，这两个人是没有任何行李，你没看过这两个人花钱。剩下几乎所有的行李和正常人一模一样。他这整个游历的过程中，去的所有地方基本上都是第一次去。南京都没去过。哎，对对，南京去过一次，对吧？其他地方都没去过。所以啊。他也不太确定这些地方是哪，都是到了县级之后，这两个人告诉他说这是北京，这是福州。他说啊，这就是福州啊，这反正就跟着这两个人玩，自己也没钱，也没主意，也不知道去哪儿。他整个过程当中啊，就让他描述你都去什么地方，就想找到他曾经去过的地方。嗯、他说到一个地方，就说、是、他去北京的时候，这两个人啊带他去北京一个戏院看了一场戏，啊叫逼上梁山。他们进这个戏院来说啊，没买票，直接就进去了，卖票人也没拦他俩。看完戏之后，他们去了天安门。根据他的描述，后来找到这个戏院，有可能是长安大戏院啊，在北京现在也有的啊。但如果是长安大戏院的话，就会产生一个问题，就是他是一九七七年九月份顺移的嘛，在一九七七年九月份长安大戏院没开门，他因为老旧失修，正在装修，没开，他不可能去看戏。所以呢，就有人怀疑，哎，他说的是假的，是他编的。但是后来发现啊，这个长安大戏院后边还有一个大戏院，叫吉祥戏院。有可能是那个吉祥戏，那你们演这出戏？哎，不知道了就。那他们去的也不一定是一九七七年那个时空，对，也有可能是个平行时空啊，或者是一个未来，或者是个过去，反正他在那看场戏。为什么选他呀？对呀、啊，他有问那两个人说为什么选我呀？他俩没回答，然后他还让这两人说你们能不能教我怎么飞？这样你们就不用背着我飞了。咱们三个一起飞不挺好吗？这两人拒绝哎<笑>、啊啊啊，这个事情后来经过好多年的调查啊，物证虽然有，但是呢就是很闭合、很完整，就是实现不了。而人证呢几乎什么都不知道啊，就是说我到了这儿，到了那儿，他们告诉我是那儿，他们告诉我是这儿，就这样一种感觉。完自己没什么感觉，就感觉自己在飞，又像是做梦，但他确信自己是清醒，只是前两次真的是在做梦就移动了，由于也没有再发现更多的细节和证据了。所以这个调查就进行不下去了。黄延秋呢，还有这个北高村啊，在这个事情上是没有得到任何好处的。对他有什么影响？吗？有坏处吗？有、啊，就是很长一段时间没人敢嫁给他。嗯、哎，不过他后来还是结婚生子了。哎，就是这个事情就过去了，大家都开他淡忘这个事情的时候，说就无所谓了。这么看来的话，和大部分这个外星人遭遇事件啊，都是悲剧啊，哎，有点这种感觉。哎，不是有那个破案的画像师吗？啊画不出来。哎，这个后来啊，就是到电脑技术开始发达然后还有刑侦技术各种,各种都开始发达之后啊，就又把这个事拿出来啊，让他描述一下那两个人长什么样。那还能记得住、啊？他、啊、记得，都这么。这几个人对他来说太重要了，他都记得。根据他的描述啊，警方就画出两个画像，左边是高登明，右边是高岩。哎，高登明很帅耶。哎，他印象非常深刻，就是这两个人啊，眼睛很大，他觉得挺英俊的。长得挺像，的，是不是？挺像的，就是下颌骨这个地方不一样。嗯，以前电视上曾经播放过这个事件照片啊，照片也播放过、嗯，但是没有找到任何线索了。我觉得这个长相还是蛮大众的。哦、嗯，这个事情里面虽然没有直接出现飞碟或者能够确定是外星人，就是一看就是外星人长相那个外星人啊。还能飞、嗯？对了，是能飞，所以一开始不好定义为外星人接触事件。但是如果考虑到他有可能是外星人的话，最终就把他定义为第五类接触，就是和外星人有某种沟通。他不和外星人交谈了吗？是吧？还带着他玩了，就是在某种沟通嘛。第五类接触事件。嗯，你都姓高哎，这、就是这个事情最大的一点。<笑><笑>